Здравейте, това е 157 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, среща е Петър. Здравейте и по традиция искам да благодаря на всички наши патрони, които продължават да ни подкрепят въпреки коронавируса и тежките времена, които настанаха. Наистина сме ви благодарни от сърце. Опитваме да да продължим да правим подкаст интересен. Надявам се да ви е интересен. А, всеки друг от слушателите ни, който иска да разбере как да стане патрон и иска да стане патрон на нашия подкаст, може да намери информация на вебсайта и в бележките на всеки епизод. Благодарим още един път. Също така може да ни подкрепите и като споделяте на вашите приятели познати, че има такъв подкаст като TechBallon, който обсъждаме интересни технологични теми. Ако вече сте споделили на всичките си приятели и познати в социалните кръгове, може да ни ударите едно рамо в iTunes, като ни направите ревю там, което помага пък на хора, които не познавате, да ни намерят и да бъдем полезни и на тях. А и така, по традиция още една, Почваме с... Няма да почнем този път с темите от предния път, тази ще оставим за накрая. Но ще почнем с темите от България. Дигиталният портфел Apple Wallet вече поддържа и карти на Raiffeisen Bank, така че нашите слушатели, които са на тази, имат карти на тази банка, може да си ги добавят в Apple Wallet и да си пазаруват безконтактно с телефона, без да бъркат за карти и така нататък. Между другото, не знам това дали съм го споменавал, но е едно от готините неща на Apple Wallet е, че не, не, не ти изчерпва то лимит, който имаш мисля, че 150 евро на безконтактни плащания и които след това трябва да потвърдиш, че карта е още в тебе. Не знам това, банките как са го а, имплементирали. Аз от ДСК не съм получавал нещо, но аз така че тя не е позната карта толкова много. Но както де, в Револют, примерно, като позорвам с картата, т.е. по-скоро съпругата ми като позорвам с картата, получавам нотификации, че достига лимита, нали? И там да отида да верифицирам, че карта още е в наша владение, нали? Не е някой откраднал да, да си позорва. Обаче, като позорваш през Апололет, то лимит не се изчерпва, защото се предполага, че нали, там е с пръстов отпечатък и така нататък. И така нататък. Как сме говорили, нали, плюс е, че не, не пънчваш пин за покупки над 50 лева. Другото преимущество е, че не ти изчерпва то лимит и няма нужда да правиш каквото е било. Така че чакаме на нашите банки да го получим. Това, както казах, аз съм Аз диска. чакам моята банка вече не знам колко време. Въпреки, че получих имейл от моята банкерка преди може би 2-3 седмици, в което се каза, че Десика вече дига а, лимита за плащания без пин до 100 лева. Да, то това е май някакво всеобщо вече. Е, не знам какво е. Днеска се възползвах от това удобство. Беше ми странно на 70 лева сметка да не пиша пин. Ма някакси добре е. И ми да, както казах, веднъж като ги добавят в Еполет и няма нужда и от то пин дори и няма и нужда и да потвърждаваш там, че... А всъщност ти получаваш някакви такива нотификации, като си ползваш тази карта безконтактно, явно по-често от мене. Има ли някакъв механизъм? Това или още не е въведено? Има, можеш да получаваш смс, ако искаш. Но се плаща смс. Не, не, имам предвид, ако достигнеш 100-150 евро лимит... В смисъл, сега имал ли си нещо от ОРОТ, което да ти казва по някакъв начин да подканя да... Не съм сигурен, честно казано. Мисля, трябва да разгледам какви са нотификациите, но имаше някакви смс-и, които... Убеден съм, че на всяка транзакция, която нали, направиш, всеки превод... Да, да, това е друго. Също, да, това е друго, но... Еми, то не е... Виса, революта... Меседжинга минава през апликейшена, нали? Съответно ти е нотификация като нотификация пък 
онлайн банкирането не съм сигурен, че е също нещо. Революция е малко по-модерна, нали, наистина, но това си е някаква така общо европейска регулация, която наложиха, но мисля, че не е някаква като GDPR, там стане някоя дата и веднага задължително, има някакъв градсен период, но нали, на мен ми прави впечатление, че за революция от време на време паща това за, за карта на съпругата ми. А, и се чуят другите банки как са го... Защото съм си говорил с някакви хора, че нали, няма, някои неща няма как да ги въведат и още съм в този градсен период. Но така, изчуех се. Както да. Добре, това е за Apple Wallet. Чакаме и нашите банки да го въведат. А, продължаваме с други новини. Така, малко по-кратки, но пък любопитни за нас. Да, първата интересна новина е, че HomePod започва да работи с TVOS, а не с така, някаква орязна версия на iOS. Защо това е така интересно и как така това се случва, след като е TVOS и той е производен на iOS. Така, една от основните разлики е, че TVOS се предполага, че върви на телевизионните тези малки кутийки, които са постоянно вързани към, към тока. И не трябва да се обмисли, да се съобразява за ефективност на процесите и така нататък. Тоест, не, там не се чудиш как да спестиш батерия, как да направиш максимално ефективно процесите, за да не товаря толкова много батерията. А в iOS, до която до момента ти HomePod работи, нали? Това е било съобразено, явно е било много по-лесно просто да сложат някаква версия на TVOS на HomePod и той вече, тъй като и той е постоянно включен към ток, да не се съобразява с някакви ефикасности на, на процесите и така нататък. Така че, не знам, тебе дали това ти е толкова интересно, колкото на мен, но... Интересно е, да. Особено както аз го обясних. Добре, да. продължаваме нататък. Добре го обясни. Apple ще плати 18 милиона за да, така, за да потули някакъв, някакво дело, което е от 2017 срещу тях, за това, че са предсакали FaceTime за iOS 6, мисля, или iOS 7. Тоест, като преминеш от iOS 6 на iOS 7 или просто се спре да работи на iOS 6? Работата е, че първоначално те са използвали peer-to-peer технология, която нали, да разпространява аудиото и видеото. А, а, обаче, като са нарушили въпросите патенти на тази компания по някакъв начин, е, се започнали да използват релейни сървъри, които всъщност нали, цялата комуникация мина през тия релейни сървъри, а не, отива, не е peer-to-peer комуникацията. И точно тази технология не се поддържа в iOS 6. И това е проблема. И... Чакай, чакай, чакай. Не, не объркахме го тук. Значи, в началото FaceTime е работил по два начина. Това peer-to-peer, което каза и релейната система. Като става това с делото с нарушените патенти, те спират peer-to-peer системата и продължават само на релейна. Обаче това нещо струва пари, което е по-го плаща. Това е Akamai. Мисля, че това е доста известна така релейна система. Akamai серверите. А Apple в крайна сметка пренаписват нали, FaceTime или там протокол, по който комуникира, пак да е peer-to-peer, но, нали, но пък не, не нарушава патентите. И това нещо го въвеждат в iOS, точно така, това го сега същам, това го въвеждат в iOS 7. И спират да поддържат, спират тези Akamai сървъри или този, тази услуга, която мина през лените сървъри. Затова хората, които остават на iOS 6, те ползват тази релейна система, но Apple спират да плащат и съответно това нещо пропада 
и налагат по този начин хората да се обгледнат към iOS 7, за да им работи FaceTime. Като нали, не всеки може, защото дадени устройства не могат да се обгледнат до iOS 7. А, така е, тук наистина забавна нишка от а, някакви патентни истории. Това, че са ползвали Акамай, това беше някаква абсолютна изненада за мен. И още повече, нали, че те са плащали някакви по 50 милиона, мисля, че на година е излила сметката към Акамай, нали, за да плащат тези релейни услуги. Ама ги усъдили пък за 18 милиона, няколко години по-късно. Забавното е, че някои хора ще вземат по 3 долара. Ама, не, мен друго ми беше интересното всъщност в цялата работа, че а, някой ги съди за. Как обясня, смисъл, според мен, промяната на технологиите, които използват, е съвсем естествен процес, нали? И когато използваш старо устройство, което видимо а, не може да използва, да речем, актуалната операционна система, да речем, 7 е била на времето, те не са могли да апгрейднат до 7. Всъщност. А, Начинът по който е описано, че тези, а, хората са рискували или да не им работи FaceTime, или да има много бавно устройството, като обгледна до 7. Всъщност. Нали. Но идеята е такава, че мен ми е забавно как а, все едно аз да се разсърда на Apple, че аз имам старо устройство, нали? И че не мога да използвам новите им технологии, защото имам старо устройство и да ги осъда за това нещо. В смисъл, някакси звучи малко абсурдно цялото това. Първо, защото. Аз разбирам, в смисъл, защото това от тяхна страна не е някакъв трик да те накара да си купиш ново устройство, примерно както правят Android, примерно много телефони, една година са апдейтвали там и две и спира да се апдейтва. Нали, не са всички доточни, защото преди не ме захапат слушателите, нали, не всички. Не всички устройства правят така, някои правят така, преди бяха повече, сега са по-малко. Мисля, ми е така, че нали, аз не, Apple не е, не е виновен, че се развиват технологично. Нали, каква е причината те да пишат нови технологии нали, по нов начин да работи FaceTime и така нататък. Нали? Това е друг въпрос, но това е някакво развитие според мене. Нали, смисъл, а какво биха очаквали хората да стане, като използват стара операционна система, която не работи на тя, а, а, нали, новата операционна система, не работи на тяхното устройство и Apple е, са виновни, нали, че те не могат да се възползват от новата технология. Нали? Да, няма проблема е там, че те са FaceTime е работил за тях и в някакъв момент просто спира да работи. Нали? Не е като нещо, което го е нямало, после го има в новата операционна система и ти, защото просто не искаш да се обгледнеш. А в същото време FaceTime, например, ти има някакво важно тип да се чуваш с някакви хора, да се виждаш с някакви хора. Ти се базикаш, ама аз го ползвам през ден. Верно. Часове напоследък. Wow. FaceTime конкретно. Мисъл, нали, преди малко ли ти споделих там за срещите с приятели, дето са през Skype. Да. Пак група хора се събираме в FaceTime. Uh-huh. И не знам защо, защото всички са с iPhone, предполагам. И е супер яко. Аз за мен беше много странно с всички тези реклами, като се появи първоначално FaceTime, как на таблета се събира цялото семейство, почва да се смеят с бабата и така нататък. Нали? Ние всъщност това сме го коментирали много епизоди назад във времето, може би години назад, когато се появи. Нали? Всъщност, че е много полезно, когато наистина бабата е много далече, примерно не е във ваше град или в държавата дори, всъщност мога да, да, да видиш семейство. Много е яко това. И сега в момента в условията на криза, също се случва това нещо. Единственият проблем е, че нали, при нас проблема е, че се появиха хора с Android, които не могат да дадат кой и да минахме на Skype. Та идеята е, че нали, не очаквах да го използвам толкова активно, е много яко и наистина, всъщност сега ти като казваш на кое по сега пък нарушат други патенти и заради тях нали, се наложи да сменят отново технологията. 
Аз се чудя, защо не са пуснали апдейт просто за iOS 6? Толкова ли е било Да, и аз това е другото нещо, което иска да кажа, че просто... То тогава такава им беше... Не знам, в началото, ако си спомнеш, много малко имаше такива апдейти с а, някакви основни функции, които не са, в, нали, примерно, от 6, новите функции идваха в 7. Не е както сега, примерно, в 7.3 и бам, някаква, някаква нова. Да. Повечето mm-hmm. тогава беше, ако имаш някаква 7.0 или 6.0 или какво си, то е някакъв или security апдейт или някакъв бък оправят, но много рядко вкарваха някакви основни такива интересни функции. И да, тогава явно по този начин са работили и не са го вкарали това като някакъв допълнителен дед за, за шестицата. Което, нали, малко тъпичко. Сега не че 18 милиона е нещо, кой знае какво. Както каза ти, някои хора пък от друга страна, нали, 18 милиона не са малко пари, но всъщност, като се разпределят на всичките хора, то повечето пари отивали за, за адвокатите. То най-странното, че отрънта на ГОК малко, нали, да. тръгват от, от едно дело, което губят и съответно отиват на второ дело, което Нали, сами си го на... Ма те може би не са имали голям избор и не са имали много какво да направят по въпроса. Така че... Да, поемат загубите и продължават напреде. Добре, продължаваме и ние напреде с uh, Samsung, които ще имат на телевизорите си вече Apple Music приложението. Това тук го включих специално нали, за в тези дискусии, които влизаме в, и, и колко коментари виждаме. Да, Apple са най-добрите, ама Samsung им правят дисплеите. Нали? Това е пак един вид доказателство, че Samsung е една огромна, огромна компания с много подкомпании и какво правят едните въобще не ги интересуват другите. И в случая нали, в, един, в един отдел в, в една сфера те са конкуренти, в друга сфера си партнират, като в случая ще има на телевизорите на Samsung Apple, Apple Music App. Това се навързва и с предишните ни разговори, където Apple Music вече стана достъпна и през Echo Device и така нататък. И така нататък. Та явно Apple яко работят за партньорства с други компании да си разпространят услугите. Това малко по-късно ще говорим за техните финансови резултати и <laughs> дава, дава резултати и това. Да. В интересни сината ми хареса тази новина, защото те са стизен Samsung, нали? Mm-hmm, да, да, да. И аз, понеже моята история на живота ми в момента е много тъжна покрай коронавируса, защото съм се пренесъл само да живея в момента. Какво па толкова си... тъжно? Това е още по-дълга история. Това е за, за друг подкаст, не за друг епизод, за под... цял подкаст цял серия. Подкаст, да. Един сезон. Разказ. Историите да. на Пепи. Да, да, много е тъжно. Така както и да съм си докарал телевизора тук и си мислех дали да не си купя някакъв телевизор. Нали, в София, като се върна, mm-hmm. то да си остане тук, защото то без това е стар нали, модел. Аз като си го избирах и защото това пък е една друга история, която нали, съм разправил в подкаста, е, че всъщност аз си го избирах да е тъп. Мисля, да няма. Нарочно не е умен телевизора, просто иска да е 50 инчов. Тогава все с... още имаше такива. Нали, тъпи. Да, имаш възможност да, да си купиш. Точно така. Беше един май единствен, даже да не кажа, на Тошиба, който от сравнително той е среден клас, нали? mm-hmm. не е много висок клас. Дисплея му не е много як. Но, нали, сега съответно това идва с, не, с неумния телевизор mm-hmm. или по-гадна матрица и да. дисплея му като цяло. Нали? Та идеята ми е така, че а, се чудех дали да не го смена, плюс това са гледам са паднали малко цените. А, и гледам даже, че а, Apple Music нали, ще го има на Модели от 2018-та насам. Mm-hmm. Така че, нали, това е всъщност, дори не е нужно да купуваш последен модел. Аз не търся дори последен модел телевизор. Да. Просто малко по-смисъл, защото на PlayStation е малко по-добре да изглеждат някои игри, защото това е с едно игра на PlayStation 2, нали, много. 
Да. Докато цяло, нали, това ми е. Ми... Това си мисля, най-вероятно няма да стане, защото нали, пари, но въпросът е, че всъщност това ми беше някаква идея. То ме зарадва тази новина като цяло. Нали. Да. Не само, че е интересна, защото за теб е интересна, за мен нали, това малко Има по... и практически приложения. Има, да, и малко по-задълбочен смисъл. Малко... Еми ти даже, нали, това ще да го добавя преди малко, че освен Apple Music има и Apple TV приложения, така че, нали... Ти... Ама много са тъпи, бе, човек. Много са тъпи цялото съдържание на Apple TV-то, на то на TV+, имам преди. Да. Много е зле, човек. Ония ден пак го разглеждах. Нищо, нищо интересно. Имам чувство, че 90% са драми с едно-две-три едно, детски филмчета. Примерно. Всичко останало е някаква драма, човек. Някаква... Не знам защо хората... Аз сега нали, не държа на някакви, кой знае какви неща, но малко да е весело. Нали. Цял ден те мачкат в офиса, цял ден ти е гадно такова и като се прибереш и драма. Той, за смисъл, ми пусни си нещо, което да те забавлява, примерно. И не знам, аз може да имам странна философия като цяло. Не си заслужава за мен в момента парите това. Ако питаш инфуенс, смисъл, той, той даже в началото, като... Сега не знам дали го ползваме, трябва да го питаме. Питаме те, инфуенса, ползваше Кубеше. Еподиплюс. Той тогава нали, каза, че качеството е много яко. Mm-hmm. И всъщност нали, това е голямата сила. А, всъщност, знаеш, в тази връзка искам да. Един наш слушател беше написал в. ни беше написал едно съобщение в Twitter. Mm-hmm. Аз съм му бях написал отговор, ако трябва да съм честен. Но стана много дълъг отговор на, на текст. И си викам. Аз ще, нали, ще, ако се сета, ще му отговоря на човека, като нали, дойде епизода и те сега дойде епизода. Та, да, става въпрос. Аз през за... това време ще открия тази наш слушател, защото знам за какво става въпрос. За да му кажем името да знае, че за него говорим. Нали. Венцислав Станчев се казва. А, добре, супер. Защото аз го отворих. Нали, и той тук, нали, тогава в Твитър каза, цитирам го, не бих казал, че Apple TV Plus има а, стил, Относно продукциите им, да, скъпи са, но за сметка на това са далеч, далеч от качеството на HBO. Трябва доста да, да се потрудят и ако искат да достигнат конкуренцията. А, та, на това нещо бях написал един доста дълъг коментар, който сега няма да разводнявам нали, темата, но искам само да спомена, че предвид режисьорите и актьорите, които участват в продукциите на Apple, не смятам, че това са хора, които имат нужда да се учат на кино, и да се учат как се прави качествена продукция. Значи, те хора съвсем спокойно всеки един от тези продукти, аж ги нарека продукти, нали, като а, сериали, те нямат пълнометражни филми, да, но сериалите не, примерно. Имат филми, имат филми. Имат няколко филма вече. Но давай, да, 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 съгласих се. Да, чакай, че аз поне си мисля за, последно си мисля за този, филм, за този сериал с Джени Фаранистон. Не знам защо, защото... Както иде, гледах приятели днес. Както иде. Та идеята, е, та, идеята ми е така, че нали, те хора, ако си отделят отделните продукции в отделни... Да, да не са брандирани по никакъв начин, нито Netflix, нито Apple, нито HBO или каквото там, нали? те, те сами по себе си са си качествени продукции. Нали? Аз това, което казвам, че са драми, нали? това не означава, че те не са качествени. Казвам, че жанровете не ми харесват и нали? тематиката не ми е интересна. Затова не, за мен не си струва парите TV Plus в момента. Но това, което казвам е, че ам... Конкуренцията, понеже той казва, трябва доста да се потрудят, ако искат да, да достигнат конкуренцията. Аз бих се съгласил с това твърдение на половина. И тази половина е, че нали, те основно имат, първо, че имат много малко неща в каталога си. Естествено, за нова услуга нали, да не е много предпълнена с някакво съдържание. Но 
частта, с която аз не съм съгласен е, че ако вземем, примерно, Netflix за конкуренцията, защото аз ще имам HBO, да е, но Netflix, ако вземем, те, примерно, те за миналата или за по-миналата година имаха всъщност бюджет им на година около между, към 9 милиона долара, примерно. Милиарда. Гордо. Милиарда, да. Да, няма значение, нали? Mm-hmm. Много пари. И те заливат буквално с всякаква помия и всякакво тъпо, 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 тъпо съдържание. Много са малко, това въжи за HBO, много са малко интересните оригинални неща, които правят. Даже а, ще дам пример с Stranger Things. Примерно първите два сезона бяха много интересни, докато третия сезон не беше толкова интересен. А, също нещо ще кажа с HBO с Westworld, като първият сезон беше много интересен, втория сезон беше наполовина интересен до средата. И нали, оттам вече нали, не е толкова интересен. Сега Речем... третия го водят, че е доста зле, аз също не съм го почнал. Но... Еми, да, няма да го коментираме. Третия дупка. Въпро... Примерно, силен, силен сериал на, на Netflix е, примерно, Sex Education. Mm-hmm. Това е лек сериал, не знам дали си го гледал. Смисъл... Забавен е такъв. Нали, лек, нали, не те натоварва, mm-hmm. разтоварвате, интересна е темата, теорите са добри, смисъл, всичко е окей, нали. Примерно също нещо мога да кажа за Чернобил, съвсем на друга тематика. Нали, това, което искам да кажа, че конкуренцията е по-напред единствено и само в обема на съдържанието, което има, но вече много пъти сме казали, че това, че имаш голямо разнообразие от неща в каталога си, не го прави то каталог качествен. Тук говоря само за оригиналното съдържание, но мисълта ми е такава, че Apple са прекалено... В, в началото на развитието си, според мен, в, в, в тази сфера, защото нали, ние много пъти говорим и сега ще го споменем пак, че услугите са нещото, което те натискат в последните, може би, две години. Те ще продължават да ги натискат, според мен, още повече и още повече и още повече. Да, може да очакваме, че Apple, примерно след две години, ще може да да има съразмерен каталог, който да съдържа оригинално съдържание, което нали, да се равнява, може би не на 100%, защото HBO са много напред, но може би с Netflix ще мога да се сравнява или с Prime Video ще мога да се сравнява нали, доста добре. И още една бърза подробност и това е, че Apple имат само единствено оригинално съдържание. Ексклюзивно, да кажем. Ексклюзивно, да, не оригинално съдържание, ми е ексклюзивно съдържание, което го има само на тяхната платформа, нали? което всъщност според мен е коза, който те играят спрямо конкуренцията, за да привличат клиенти, нали? защото там могат да гледаш неща, които ги няма никъде другаде. Защото мен това, което най-много ме не втрещи, ама понеже в началото, като започнах да ги разглеждам и да задълбавам в а, стриминг услугите, ми беше много странно как едни и същи неща ти ги гледаш във всички платформи, нали, с изключение на 4-5 сериала които, или филма, които те си имат оригинално съдържание. Нали? Това е разликата. И тогава взех да се питам, аз съм го казвал и в подкаста, какъв е смисъла ти да плащаш примерно за 2, за 3, за повече онлайн услуги, примерно стриминг услуги, за да гледаш примерно. Защото ти един, прино Netflix, най-якото на Netflix е, че те пускат целият сезон на един сериал на един път. Да. Mm-hmm. Ти реално, ако го платиш то месец, може да го изгледаш за един месец, примерно, те вече даже не ги правят по 20 епизода, ми ги правят no, по 10 епизода. За седмица и си готова. А, така. И тогава какъв е смисъл ти да плащаш Netflix, който има почти всичките същи филми, които ги има и в другите платформи, и тогава какъв е плюса нали, в цялата тази работа. Ние вече сме говорили това, нали, Предлагам да не го коментираме, но в отговор на Венцислав, нали, това само иска да кажа, нали, че а, може би бих се съгласил, че това за стила, нали, което го казах в началото, е може би моето, моето усещане за съдържанието като, 
което ми е като впечатление, нали? И може, не държи да съм прав, нали? Защото може би е субективно това мое впечатление, но, но а, за качеството на самите продукции като качество, като, като видео, като съдържание, нали? Независимо от стила и на кой му харесва и не му харесва, според мен е предвид а, хората, които застоят за тези продукции, нали? Мога да спокойно да кажем, че не са аматьори, които сега се учат на кино. И нали, в този смисъл HBO да имат от по-продължително време много-много качествени неща, но това нали, не прави нещата не е по-малко качествени, защото са от по-скоро или защото са по-малко. Нали, в смисъл, тази гледна точка, всъщност аз не знам дали го обяснявам правилно, дали го се разбира какво искам да кажа. Не, според мен има какво да, какво да... Как да, да, да подобрявате по. Смисъл, това, че са Ма отскоро... Ма той HBO имат. Смисъл, в техните други... Примерно, аз, примерно, не може... И съм изтравил точно три епизода на uh, Game of Thrones, примерно. Просто, е, не... то, просто то филм не е за теб, но Game of Thrones си беше някакъв... Ама хубаво, ето, добра, е друг, друг филм за мен, който съм гледал два пъти, е Чернобил. Просто има неща и в Чернобил, които са, примерно, те, са, те държат на някакъв реализъм в този сериал, който те са го постигнали и вау ефекта, така нататък, като, като го гледаш малко си втрещен, нали, защото вау. Но и там има някакви неща, които, нали, фактологически не са окей, okay, или пък актьорската игра някъде куца, или нещо не, такова. Не. Ама това искам да кажа, че ти нямаш нямаш място, където мога да гледаш филми, които са перфектни, перфектни във всяко на отношение. Гледай се, ако си някакъв... говорим за стилове и за такова, идеален пример е Netflix и HBO. А, значи Netflix, техния стил е правят всичко и кой каквото иска да гледа, кой каквото му е интересно. И даже последно време гледам някакви реклами за някакви тип Survivor неща, те даже не са Survivor, ми са съвсем как кажа, това е Американска чалга, нали, затворили там 10 мъже и 10 жени на някакъв остров и, и не им дават да правят секс и да им видят сега какво ще правят. Нали. Смисъл, някакви такива социални а, да експерименти. А да им падат парите, като се натискат ами, и не ги знам, да, това не съм го очаквали там, но от такъв тип телевизия, които са супер да. кринджи, нали, повръщането качество. Да. 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 От друга страна имаш HBO, които оригиналното им съдържание в повечето случаи е, е смислено. В смисъл, няма такива чак такива тъпоти. Сега може някой сериал да не ти харесва както на тебе и може да има някой слаб сериал, генерално нали, почти никой да не го харесва, така да се каже, но няма такива ефтини и как, не мога да го, не знам как да го опиша даже това като. То ефтин е думата, в смисъл на, на Netflix, точно това е ефтино и като бъбъл такова гъм. Не така си да. го описам аз. Няк- да. И така че, е това е ако говорим за стилове. Сега Apple къфи ме стила, още е рано да се каже, защото, нали, както казахме, имат прекалено малко съдържание. Според мен те са целят за да бъдат наследници на HBO, защото HBO в последно време си загубиха там CEO-то, което беше много силен двигател за техния успех, който сега коментираме. И сега ще има HBO Max, който ще налее от 100 000 места различни и приятели, и Сайнфелд, и не знам си колко, които са супер сериали, нали, по принцип. Но ще се разводнят доста нещата. Не, не е ясно какво ще продължат да правят като оригинално съдържание. Така че си мисля, че Apple ще бъде удобен момент да се пробват. Дали ще успеят, е друг въпрос. Да се пробват да станат HBO, нали, с това, че пускат такива, или по-скоро правят, а, такива продукции, които имат някаква стойност а не са някакви еднодневки от този тип, дето да седиш и да затъпяваш пред телевизора. Та, да, обзето, това е мътне. Да, та, всъщност, да, искам само да обща, защото много са разводни темата. Ням, нямах за идея нали, толкова време да отделяме за това нещо, но искам само да нали, 
Само ще финализирам последния начин. Съгласен съм с Венцислав, а и с тебе съм съгласен, защото ти тук ще го каза, нали? За стила и за усещането. Може би това си нещо само в мене си. Но не съм съгласен с това, че Apple изостава като качество от конкуренцията значително, защото, нали, пак заради големите хора, които се занимават, стоят за тия продукции. Mm-hmm. И едно последно изречение, нали? Благодаря на Венцислав за този коментар в Twitter. Ако искате нали, да коментирате, коментирайте свободно, спокойно. Ако не ви отговорим на момента в, на коментара в Twitter, нали, най-вероятно ще го направим като обратната, защото ние периодично си имаме обратна връзка нали, на, с нашите слушатели, които обикновено пишат имейли, но, но и в Twitter също работи по това, за това нещо. Кажа, така, че... Ако не ви отговорим, готвим ви дълга пледуария в подкаста. Да, говорим, да. тук примерно ще го споменем нали, в подкаста, ще го има като тема и така нататък. Така че благодарим още един път и нали, не се срамуйте да ни пишете. И докато сме на тази нотка, последните два епизода крием и такива изненади в края на епизодите. Не знам дали хората са, ги, са успели да ги чуят, защото нали, казваме си чао и след това започва някаква тема, която сме обсъждали по времето на записа, но не се е вписвала много добре в останалите теми и е била малко така повече по тангентата. Та, нали, пишете ни, кажете ни вашето мнение, харесва ли ви по този начин да ги отделяме тези тангенциални теми и все пак да дали са ви интересни. И така. Обратно към темите, които по принцип си имаме тук като план, това беше към Samsung, които ще имат Apple Music App. Ти каза, окей, замисляш се заради Apple Music, а не толкова заради Apple TV, нали така? Точно така. Те имат и AirPlay, така че пак... Ма то, да, то се дублира вече като функционалност. Да, лиминиращното устройство. Големия плюс е, че примерно от време на време сега не знам как ще се развие с коронавируса за напред, но до сега, примерно, като са ми идвали гости вкъщи на YouTube application за PlayStation, не знам за смарт телевизорите дали е по същия начин, но като имаш инсталиран YouTube application на телефона ти, на някакво устройство, което е нали, на телевизора, и сте в една мрежа, можеш да управляваш YouTube от твоя телефон и да си пускаш някакви песни, които нали, там се пускат. Ние това използваме. За жалост като не ползваш премиума на YouTube, малко по-сложно става с музиката. Мисъл, нали, смисъл, можеш да си правиш някакви плейлисти, но нали, малко по-трудно. Докато Apple, нали, това си вече музикален плеер, който си е баш за тази работа. Та, аз, това ми е на мен целта. Нали? Плюс това спрах едни схеми с тия Bluetooth ресивери, да ги ползваме по колите, примерно. На телевизора го бях закачил единия, да мога да си плевам, не знам си какво, обаче пък е много неудобно, защото аз като влязе той вкъщи, той веднага се закача на телевизора и нали, някакво тъпо трябва да го включвам, много изключвам и някакси не е така удобно. Нали. Смисъл, за едно гости, примерно, като ми дойдеш на гости, ще го включа нали, за 30 секунди и цяла вечер ще си слушаме музика. Не, не, аз съм говорил много пъти, че AirPlay е далеч по... Нали, не е нужно да, да си съперна създадено устройство и в някакъв момент ти хрумва вече и това да го пусна нали, на говорителите или на телевизора. Не е нужно предварително да отидеш в Bluetooth Settings, нали, защото пак иначе ако се включва автоматично и разговорите минават през там, примерно аз сега моят телефон го държа на, на беззвукдено, когато е пуснат звук и, и почва да, да гърми всичко, като ти звъне телефона. Супер тъпо е с това Bluetooth. Та, да, за тази гледна точка AirPlay много пъти сме го хвалили, че много яко като... Добре, да, при теб има ли дилей някакъв, примерно лак или... За AirPlay ли? Да. Не, с AirPlay 2 няма. <сък> Явно да, фено. Защото аз ми не приятел с AirPlay 1, който като плева някакво, някакво аудио или някакво видео и то е някакво като се едно буферва 2 секунди <сък> и свирва <сък> го 
пауза, пак буферва. Да, там си е заложено в, в протокол или как да го нарека. Две секунди дилей си имаш при нали, смисъл. Сега, ако пуснеш нещо да върви, то си върви, няма проблем. Но, примерно, ако цъкнеш пауза или пък да превъртиш нещо, това се случва две секунди по-късно. Ми при него накъсано стои да си плева така продължително време, просто си накъсва. Периодично спира, за прекъсване не е приятно. На Airplay 2 го няма това, онзи ден даже някакви подкасти тук стримвах от third party приложение. Да, даже се знаех, защото не знаех, че вкарам вече съпорт на Airplay 2 в това приложение. И спирам си веднага, си спира, превърта си напред-назад, много по-удобно. Така не, добре. Даваме си по, по темите. Така, следващото е за... Хм, вече влизаме малко тук в темата за коронавируса. Щем не щем, технологиите почват да работят по такъв начин, че да, да се образят с това. iOS 13.5 бета прави по-лесно отключването, когато носим маски. Значи това минали път го обсъждахме, като някаква пречка или някакъв ам, аргумент за такива пръстове, четет за пръстове отпечатъци. Досадно да. е просто. Днеска се борих с тази. <сък> да. Та идеята е, аз тъй като нямам, може би ти ще обясниш по-добре, но това, което аз прочетох като какво се случва на хората с Face ID, когато са с маски, Face ID се опитва няколко пъти да те разпознае лицето и в крайна сметка се отказва и ти дава възможност да си въведеш пин-кода. Сега с този апдейт вече много по-бързо, т.е. още в първия път, когато не успее да те разпознаеш, ще ти даде възможност да, да въведеш кода. То май не е така. Май, ма, понеже ти като отключиш телефона и първото нещо, което прави телефона е да те разпознае. Mm-hmm. Ти с маска вибрира един път, прави втори опит и ти излиза кипада да си напишеш паролата. Нали? Сега в новия апдейт, като слайпнеш нагоре, веднага ти излиза първото нещо, което всъщност виждаш, защото като е само FaceTime и ти, и ти показва, че е фейлно, провалил се е опита. Нали? Докато нали, това веднага ти праща на кипада. Реално. И ти, ти каза swipe up to unlock, нали, ако си с лицето си, смисъл без маска, без нали, такова, веднага ти го отключва, но иначе имаш опцията веднага да напишеш пин-код, което ти спестява ни добри 10-15 секунди да си отключиш телефона. Mm-hmm. Което е ужасно, просто с маската е наистина няма така гаус. Да. И миналия път говорихме за това, за въвеждането на такива чети на простови отпечатъци под, под екрана, дали е повече го ведат. Сега Нали, при това положение, нали, с тази пандемия, все по-силен е аргумента, че ще го направят. Въпросът е, че ако ще го правят заради коронавируса, това ще го видим едва следващата година. Защото за тази година вече е късно, което е да било да се прави. Той е нали, отдавна хардуерния дизайн е, е решен какъв ще бъде. А ако го видим тази година, това означава, че те още от преди това са мислили варианти, нали, не специално заради коронавируса, за, за тези сухове, които говорих аз предния път, на които аз съм твърд противник, че ще се случи, но все пак има такива сухове, че те работят на такъв а, четец. И така, ще видим сега септември, октомври, какво ще стане с... А, нали, защото има и сухове, че ще забавят новите айфони. Да видим там какво ще измислят. А, и докато сме на темата за суховете, една бърза вметка. Наскоро а, видях а, такъв от човека, който много точно предрече кога ще бъде въвен iPhone SE, за който ще говорим малко по-късно. Та от него дойде нов твит новите телефони, какви цени ще бъдат и че всички ще бъдат с OLED екран. И този малкият, за който аз говорих предния път 5,4 инчовия, той ще бъде 700 долара. 
Големия, който в момента е като 11, нали, 11-та, т.е. наследника на 11-та, ще бъде с 50 долара по-скъп от сегашната цена. Но на мен ми струва, че няма да бъда толет, защото тогава за тези промоделите остават много малко разлики. В смисъл разликата ще бъде, поне ако го съдиме до момента, разликата е камерата. Ако всички бъдат с олет екрани, другото, което става да ги разграничава е камерата, което на мен не ми се вярва, че е достатъчно голям разграничител и да от 700 долара да скочиш на 1000 долара. Така че въпреки, че този човек, както казах, доста така е добър в... има доста добри източници явно, това не ми се вярва. Още повече, че цените на телефоните много никога не ликват, защото това нещо е в Apple. Нали, повече неща, които ликват, те са ликват от supply chain който е в Китай и нали, в други някакви държави, което е доста по-лесно да си намериш някакви източници. Но цената, там Фил Шивър нали, и някакви много така, и Тим Кук, може би, знаят какви ще бъдат цените на тези телефони. Така че според мен е много разно, равно да се предрича. Още повече пък да кажеш, че всичките са солед, пак казвам малко, не знам, не ми струва логично. Аз също четох това за Оледа и си мислех, че това нещо е странно първо, защото наистина какво би различавало протата, плюс това тази новата камера ще какво ще има онва за яра, как се казваше? Лидар. Де... Да. То това. Да. Не, не, не е достатъчно диференциация, но не знам, може пък да измислят нещо тотално по. Не знам. Не ми сфера. Не съм сигурен колко привлекателно ще бъде. Ние сега ще говорим за сето, така че може би това да го стане за после, но иска да кажа, че просто е странно наистина цялото това развитие и особено ако тия сухове са верни, ще е малко интересно да се види как точно ще си продават протата. При положение, даже тази година, ако гледаме XR, примерно, то има доста прилични... Ох, не тази година. 11... Само 11, не XR. Това беше минуто ми. Та 11 доста прилично се продава, така че не бих би казал, че ще се очуда, ако продължат с този добър тренд. Точно, точно, да. Добре, малко преди това да продължиме. Една друга тема, свързана с коронавируса, това е проследяването на, на хората, с които си имал контакт, нали, които в последствие са били тествани и са имали положителен резултат. Говорихме от това миналия път. Забавното в историята е, че от тогава насам <съща> някакви държави от Европейския съюз, които по принцип ние хвалиме, че се грижат за опазването на лично пространство на а, своите граждани и така нататък, излезнаха с някакви доста абсурдни становища, че те няма да ползват системата на, на Apple и на Google, която се разработва между тези двете компании в такова партньорство. Ще си ползват някакви техни. Не им било достатъчно това, нали, което така се грижи за опазването на, на, на личното пространство, точно обратно те искат да въведат някакви приложения, които постоянно да следят къде си, нали, с локация, кой си, качват се данните на централен сервер и така нещо, което е по-скоро <laughs> прилича на някаква комунистическа държава, отколкото в Европейския съюз, супер странно. От тогава насам дойде има къла и Германия, поне, не знам, Франция, дали обърнаха курса, но Германия със сигурност казаха, че да, преосмислили са решението си и системата, която предлагат Apple и Google е по-добра, което очевидно не е, но само като замислиш, преди това идеята е била това приложение, за да може постоянно да следи къде, с кой се срещаш, къде си. Това трябва да следи постоянно включено на, 
не на бекграунд, а на форграунд. И т.е. най-малкото батерията ти отива по дяволите, защото телефонът ти постоянно екрана му е включен, за да може приложението да бъде постоянно активно, което никога няма как да го се позволи от Apple и най-малкото. Второ, потребителите едва ли биха ползвали такова приложение, защото след 3 часа телефона им ще бъде умрял. Да не говорим за нали, останалите импликации, това с постоянното следение на локация, пращането ти на данни на някакъв сървър. Тотален булшит. Не знам как въобще им е хрумва, нали? Както казвам, все пак имат някаква така репутация, някаква тенденция. Имаха до момента поне да, да, да ги осмислят те неща в полза на потребителите, обаче сега Common нещо. Sense. Да. И... Но така да е. Връщат се обратно. Явно ще ползват това. Мен е много интересно при нас кое приложение и как ще се възползва от това. Между времено, една добре позната компания, която разработва такъв хардвер за хакване на iPhone, говорили сме преди време за тях. Явно са разработили някаква нещо си, което да изтегля тази информация от телефона, с кой си имал контакт и да го навързва пак с някаква локейшн дейта, нещо от род, което супер нома в си като такова, защото нали, ето защо нямаме хубави неща, защото някой ще седне, ще го измисли това, нали, да, да има някакво проследяване, да по някакъв начин да се ограничава разпространението, нали, най-малкото някой, като близък, като бъде заразен, бързо да получиш тази информация и ти да се тестваш, да не продължаваш да щъкаш напред-назад и да разнасяш това. И в същото време се появяват някакви олигофрени, които нали, с цел забогатяване. Нали? А, я дай да ползваме тази система, за да може да, да хакваме телефоните, което въвежда някакво недоверие у потребителите и нали, които могат да кажат, ами, сега, това е окей, хубаво, обаче от друга само да бъде използвано да да се получи някаква информация за мен и аз няма да го ползвам. Те, това е израелска компания, която го прави. Да. И даже май са го имплементирали в Израел вече. Израелското правителство май се възползва от... Да, окей, няма значение откъде са. Въпросът е, че типично изакал си са наметеното. Нали? Някой дошъл, предложил нещо хубаво, ти обаче... Защото ако няма, ако няма всеобщо нали, невъвеждане ми, как, как се казва това всички да го ползваме или голяма част от хората го ползваме, то е безмислено това. Това е закон на големите числа. Колкото повече хора го ползват, толкова по-полезно би било. Но по този начин със сега някакво такова недоверие към тези технологии, към, към тази система специално. И какво правим? Е, минута мълчание. То е натам отият нещата. 5G, не знам още какво и започва се вече конспирацията да не да се да. точи. Добре, продължаваме нататък. Следващата новина е за финансовите резултати на, на Apple. Тук интересното всъщност е, че нали, вече няма чак такъв смисъл да, да говорим Apple колко пари прави. Нали, това беше интересно едно време, когато бях така една пробиваща компания, която съм така напрага на, на фалита и беше интересно как им вървят продажбите на iPhone-ите и да си сравниш тук с, с, с Android-те. Но сега е интересно в тези резултати. Почти никакъв ръз, даже мисля, че някакъв спад имат спрямо 3 месеца предходната година. Един процент спрямо също 3 месеца миналата година са напред тази година. Тук на мен са ми интересни как от какво правят парите. 50% iPhone, което по принцип беше доста по-високо, но нали, в това 3 месеца, което е след, първо след празничното тримеще и второ в тези условия на, на нали, очакваща са криза, нали, никой не, не иска да дава толкова пари за телефон. Така че нормално айфоните да, да намалят като, като процент и като приходи. Интересното е, че услугите са 23%, което, каже речи, една четвърт от приходите на компанията идват от услуги, които съответно имат доста голям марш. И нали, 
За това, което говорихме и, и преди малко за Apple TV+, влиза тук всичките там Cloud неща, iTunes, така, се засилва тази категория и да, вече не е само, не е само компанията на, на, на iPhone, нали? доста солидни пари прати тук. Другото интересно е, че wearables, носимите им устройства, аксесуарите, правят повече пари, отколкото Mac. Тоест 11% от приходите са от wearables, 9% са от Mac и 7% са от iPad. Тие сегменти продължават да се свиват, за съжаление, ама като се замислиш, той не може дори да ги оправдаем iPad с новия iPad Pro, който излезна нали, твърде късно, за да има някакъв ефект, ама дори да беше излезнал по-рано, ние коментирахме с тебе, че той е така или иначе не е кой знае колко по-различен от предходния iPad Pro, който излезна година и половина по-рано. Така че, кога е излезнал, не е от голямо значение, но факт е, че продължава да, да спада там с малки проценти тия хардверните им продукти. Но пък сметка на това, wearables, въпреки че са хардверни, всъщност да, да спомена, растат нагоре и то доста така впечатляващо и пак да кажа, services. Ми... Аз съм съгласен с тебе. На мен ми е интересно с а, услугите. А, може би всъщност това е най-интересната част от а, компанията в момента. Ние вече сме говорили, аз съм го казал много пъти, че а, новия iPhone не... Едно време беше, като излезе новия iPhone и такова ти някакво тръпка. Айде хом да го видим, айде хом да го пипнем, да си го купим, нали, кога ще излезе новия iPhone, не знам си какво. В момента аз няма изпитвам тази тръпка. И това, и това съм казал в миналия или в по-миналия епизод, кога не си спомням. Просто не е интересно. Смисъл, трябва, Apple трябва да правят нови продукти, които периодично да им обновяват линията, нали? за да могат и не, не говоря за а, по-малък а, а, пример iPhone се, както се явява на, нали, на другите. Нали? Не говоря за нов телефон, нов модел телефон или нов таблет. Говоря ти за съвсем различно нещо. Услугите са това нещо в момента, и те бележат ръст. И съответно това е, което изглежда интересно на хората. И аз даже си мислех, скоро си мислех, че може би след 10 години Apple ще са софтуерна компания, която ще прави и услуги просто. <laughs> нали, няма да прави кой знае какво друго. И помежду другото ще продава някой iPhone. <laughs> Мисло... Нещо като Google, както е в момента. Ми, да. Предимно да. услуги, по време на време някой пиксел. Абе, не ми се вярва чак така смисъл отново. Да, да, то това е крайно изкривяване вече, нали? нали не мога да си го представя някакси. Няма да стане, със сигурност няма да стане. Apple си е хардуерна компания и те се занимават с това от много време и няма да спрат. Но факта, че услугите им бележат ръстове и че са интересни на хората и че изобщо нали, са на картата е достатъчно нали, като доказателство, че всъщност не може само на iPhone да се живее. Защото ние сме говорили, че каква е, каква е голямата разлика между тази година iPhone и до година iPhone. Или Миналата година iPhone. Те не са нещата, в смисъл не е като да си купиш тотално различно устройство, което тотално да има различен перформанс, тотално да е усещане така. Мисъл, те са някакви леки древни добавки, които е сега ще добавят лидара тъпата камера, която никой няма да ползва никога. Затова ще ти изтрува 1100 евро, примерно, iPhone без, нали, без оператор или нещо даже повече, може би, не знам. Нали, за да могат да диференцират прото от другите, защото прото вече, това сме го казвали, че прото е по-скоро усещането за премиум, нали, отколкото да е премиум всъщност. 
И нали, просто, просто няма, няма го този интерес. Беше интересно на времето, имаше ни сухове, ни симки се бяха появили в, а, на някакви коли, дето щяха да правят някакви без, а, безпилотни автомобили, някакви технологии, ще развиваха, не знам си какво това, замря като, ця, като цяло. И не съм виждал, не съм чувал нищо по това въпрос от много време. Нали, това беше интересно, тогава се дигна хайпа малко и казах, е, е глед, какво става, излязнаха някакви ликнати уж снимки с някакви коли с... А, с някакви залепени сензори по тях, нали? Това не, това не се появява. Смисъл, е, сега ще дойде нови iPhone, ма по никакъв начин не ми е интересен. Мисъл, наистина. Единственото, което ми е опитно е ios който ще излезе. Вече трета или четвърта година подред ios ми е по-интересен от iphone И нямам търпение да си инсталирам бетата на моят телефон. Сигурно ще ме помислите за лут, но това е факта просто. Да, и си, точно това си мисля, че в то, ако продължат така суета, дали в някакъв момент самия iOS няма да е, как кажа, още повече услугите да бъдат водещи в него, такива регулярни, които си плащаш за нещо. Дори самата операционна система не бих казал, че апдейтите ще се заплаща, защото това е от живелица вече. Но сме говорили и преди, и аз поне така съм доста силно застъпвам тази тема за засилването на Siri като гласов асистент и направо някакъв вид подтоп под операционна система, която да бъде по някакъв начин така навързана и с такива, такъв тип услуги, които си заплащаш, за да ползваш. Защото в един момент, когато ти почнеш да ползваш телефона си или пък като цяло нали, компютинг около тебе с глас, нали, малко парадигмата за, за приложения изчезва. Казваш на компютъра си, както повинуди, нали, искам да стане еди какво си и то ти каже, еми, сори, нямаш готов ап. Нали, малко не върви, затова си мисля, че Нали, това нещо с цялата цялостната идея с приложенията може би ще претърпи някаква така метаморфоза и да стане като един вид услуга. Тоест, взимаш си iOS-а, т.е. взимаш си устройството, т.е. с тази операционна система, ако искаш да ползваш гласовия асистент, плащаш си примерно там някакви долари на месец и в него имаш неограничено ползване на, на, на някакви функционалности. Също както е пиперно аркейда. Плащаш там 5 долара и ползваш каквото има вътре като приложения, ги ползваш безплатно. И по този начин така ще има някакви бъндали, може би. Не знам. Нещо такова си представям. Не е нали, изцяло, изцяло моя мисъл да е. Следя един човек, който и преди съм споменал Брайан Ромеле, той говори за така Voice First Revolution. Така някакси, може би, ще си го представям, че ще стане с CDOS един вид, в който имаш абонамент и който ти позволява да да потребяваш някакви, някакви функционалности, без да имаш приложението да си го купуваш отделно, нали? в нещо като абонамент. Както и да е, да не са отплесвам, ама говорейки си за, за финансовите резултати, да, да споменем и че пропуснаха колелца за Mac Pro, които струват 700 долара. Ох, това е много добро. Това ми е любимата тема. Ето го новия продукт, за който говоря. Да, който да, всеки иска да си купи. То, говорихме, Mac Pro е такъв звяр, който малко хора могат да си го позволят и нали, те 700 долара за тях сигурно не са кой знае какво, ама като цяло и като го погледнеш така. Ама гледай сега, трябва да... Ви сега, няма значение ти какво мога да си позволиш и какво не мога да си позволиш. Трябва да има ня... Хората трябва да имат някакъв common sense. <laughs> Защото консуматорското... Аба си го позволя. Те невероятно тия 700 долара ще ги избият за някаква частица от някой проект голям, ако да, да. имат голям проект, те ще ги избият тия пари за отрицателно време. Не е въпроса 
ти можеш да си ги позволиш или не можеш да си ги позволиш. Въпросът е, че Apple в този момент са просто задници. <laughs> това е точната дума. Аз бях пратил там в един общ чат, който си и ти, нали? Дето 4 теколица струват 700 долара, пък 4 гуми, примерно, висок клас някакви за кола струват, примерно, 6 долара. <laughs> Или, в смисъл, не е, не е нормално това, различни, не е адекватно това. И гледах в YouTube с Nazi Labs, да, той беше, той прави някакви модове, принтира на 3D принтер някакви колелца, не знам си какво, само и само нали, да му излязат 50 долара, примерно, защото пък си купил скъп, скъпа пластмаса за принтера, нали, не е толкова някаква тъпотия и той, и той изглежда супер грозно. Аз разбирам, че ти колелца изглеждат хубаво, Ариса. Не, на, на моменти са си просто, както каза и ти, задници. Това е. Нали, ця, това специално, нали, мене и тебе не на засяга особено. В смисъл такъв. Едва ли скоро ще мога да си позволим Mac Pro, че да му мислим и откъде да, му, да си позволим и тепите колелца. Като цяло е някакси доста така несвързано с реалността. Това е менталитет, който те започват да развиват в последните там няколко години, който не знаеш на тебе как ще рефлектира след няколко години, нали, в смисъл за по-лесно достъпните им продукти. Така че ние не знаеме, в смисъл, ако искаш iPhone с дисплей, още хиляда. Мисъл, не е ясно как ще, какво ще стане. Хедфон жак, хиляда Добре, а, ми да продължим към ACT, ако искаш. И миналия път говорихме за него, така очаквахме. Айде, аз ще се мютна, защото... Мислих да ти дам думата на тебе. Не, не, не. Аз ще се мютна, защото мисля, че това е нещо, което... Не, всъщност, преди да, преди да се мютна, ще кажа нещо. Айде, да. Което ще го кажа само един път. Който го чуе, го чуе. След това ще се мютна и ще остава ти да си продължиш да си... Тук разказваш за... душевна мастурбация с да, 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 ти е много приятно, че го разказваш, но искам само да кажа, че не бях прав официално, защото аз продължително време твърдях, че такъв телефон няма да излезе. А, всъщност, от както, от, от както излезе насам си мисля на нали, няколко неща за този телефон. Първо няма да влизам в детайли за спецификации и технология няма значение. Нали? Чисто логиката, която стоеше в главата ми е, че такъв телефон по-скоро няма пазар за него. Още е рано да се каже колко бройки ще продаде, как ще се развие и така нататък да ни е на пазара. Но първото нещо, което бях, не бях прав е, че не аз твърдях, че няма да има такъв телефон. Мислех, че няма да има достатъчно голям пазар, който да примами Apple да го направи този телефон. Още повече на толкова ниска цена. Нали? А, с последния им процесор. Нали? С, бе, телефона си е доста, доста приличен. Най-много ме прилича тъча едито. Не ме прилича това, че е малък като дисплей, нали, защото бяхме вече говорили. Аз съм свикнал. Мисля, той не е много малък де, но нали, просто дисплея му е малко по-малък. Нали, това, което ми харесва е тъча едито. Харесва ми процесора. Харесва ми червеното. Не бях прав, че няма да го, да го създадат този телефон. И другото нещо, за което не бях прав е всъщност интереса, който ще предизвика. Нали? Затова може би съм наполовина неправ, защото е логично такъв телефон не сме виждали от какво, две години или три години. Примерно се кога беше? С четири години. 4 години. Значи mm-hmm. доста време не сме виждали такъв телефон. Съвсем естествено е, когато е попуснат нещо такова да се появи хайп сред хората. Нали? Така че нали, въпросът ми е сега, който ми стои на дневен ред, е дали този хайп, този интерес, който проявяват хората, ще се материализира в продажби или просто 
е нещото, което говорят хората, нали? което е горещата тема в момента. Mm-hmm. И третото нещо, което искам само набързо да спомена е за фрагментацията на екосистемата, която mm-hmm. малко ме притеснява, защото това вече, нали, ние в началото това сме, имаме пред началото на подкаста изобщо, дори при много години сме казали, че силата на Apple, на iPhone е като цяло, нали, че няма, че не е фрагментирана екосистемата. И нали, оттам всъщност като нямаш фрагментация на дисплеи, на процесори и на така нататък, нали, на хардуер като цяло, нали, може да един бейзлайн да имаш, който всъщност на тебе да ти носи дивиденти, защото като не се безпокоиш дали ще тръгне на 4-5 различни размера телефони, нали, можеш да, нали, може да си сигурен, че смисъл, по-лесно може да докараш качество. Нали, това ми е нещо, което ми е интересно също да видят. Две неща са. Първо, първо то е интерес дали се материализира в продажби и второ как фрагментацията ще се отрази на, на програмистите, на качеството на апликациите, на кацял на iOS, защото знаем, че iOS от 11 насам не е в, в върхова форма. Даже бих казал, че е доста зле. 11 беше много зле, 12 беше ме, 13 малко е, по-добре. 12 беше стабилка, майме. Добре, въпрос на вкус. Е, имам един приятел, който има същия iPhone като моя, 10S, същия iOS, такова, такова, като си пусне Task Manager и се опитва да изключи програми, просто му забива целият телефон на цяло. Мисло, трябва да го рестартира телефона. Мисло, нали, на мен не ми се случва. Това е, защото това, това е... не трябва да се прави. Това е безмислено да се прави. Той телефона е... То е ясно. <laughs> То е ясно. Аз днеска съм изключил програми, които не си спомням кога съм ги пускал. Няма значение. Та, това исках само да кажа. Поздравявам те. Поздравявам те за тази находчивост твоя, която... Аз съм сигурен, че Apple направиха този телефон само заради силното ти желание, което ти... Не знаеш, но нещо, като го повториш сто пъти, то стане истина. И децата, дето си тискат пац, искам за коледа, ери, какво се пони. И също с нали? Да, да, да поздравявам те и сега ще остава ти да така да се изкажеш да кажа, казахте. Защото аз съм сигурен, че това си приготвил много неща, не. които искаш да кажеш. Сега, значи, а, първо... Няма за какво да му поздравя, защото нали, не, не съм го ам, предвидил, така да се кажа. По-скоро съм си го искал много силно <laughs> да го имам. Просто това е било някакво много силно желание. И за това сме го и говорили. Не. Но нали, това, че не е имал чак такива индикации, по-скоро да я знам. Абе, казвай му както искаш. Каквото, из... каквото искаш се оправдай, а ние всички знаем, всички редовни слушатели, които ни слушат, знаят... Не, не, това... това добре, как ти да е? Няма защо. Няма кажи, си, кажи си, за, кажи си за, за, за какво ти харесва. Кажи ми какво всъщност ти харесва най-ново. Чакай сега, първо да ти кажа за тази фрагментация. А, имам лоша жена, наистина. Защо? <laughs> за фрагментацията. Защото въпреки, че това ще бъде, може би, последния модел от тези. Нали? Ако гледаме исторически, предното ЕСИ беше последния модел от тези 4-инчовите. Сега това може да се очаква по същия начин, ще бъде последния модел от тези, които са с някакви рамки около, около тях. Но пък за сметка на това, както каза ти, чипа е доста мощен. Това е последният чип, който е пуснали официално на пазара и може да се очаква, че той ще бъде поддържан от операционната система на 3-4, да кажем, 5 години. Тоест... Зависи сега колко е популярен този телефон, може да се наложи на девелопърти да го поддържат доста години напред и си прав за тази фрагментация. 
Иначе, какво ми харесва? Има неща, които не ми харесват и сериозно бях разочарован от този телефон, колкото и нали, тук сега да, да, да очакваш, че ще бъде такова Виктори, знам, Виктори Влад. Аз знам, затова те питам какво ти харесва, защото може би това ще е по-кратката част от като въпрос. После вече какво не ти харесва, което ще отказваме на два часа. Набързо, набързо, набързо да кажа нещата, които... Нали, така казахме, същия процесор, който е супер мощен, да радъра, няма, не е даунклокнат по някакъв начин, да кажеш тези, които с 11 ще бъде по-бърз процесора, същата бързина. Няма да има у едно чип, което е леко странно, имайки предвид, че това е според нас, нали, това, което сме обсъждали, е част от стратегията на Apple за в бъдеще с тия, вързано с AR и то е у едно чип, който е за позициониране. Да, да си тестват очилата ли да бъдат. По-рано споменахме и за колите. Мисля, че там ще то AR, LIDAR и така нататък има някакво отношение. Видях наскоро един патент за такъв стъклото на автомобила ти просто да ти поднася информация. Нали? Може би там да има някакво отношение. Та, странно е, че едно чипа липсва, но anyways, въп, нали, като си има на предвид, че те ползват може би същата платка, нали, същите чипове в голямата си част от, от iPhone 11. И е странно, че то чип пък са, нали, така, употребили са някакво време да го махнат един вид. Така, друго интересно нещо искам да го спомена, защото има отношение към нашите патриони. NFC Reader Mode ще има този телефон. Осмицата мисля, че го няма. Reader Mode означава, че това ще бъде активно, т.е. Няма само да предоставя информация, когато му бъде поискана от някакво устройство, да речем пост-терминал, а то самото ще може да сканира такива NFC тагове. Защо това има отношение към нашите патриони? Защото от някакво време ми идеята с тебе за такива тагове да си, да си направим с нашото лого и да ги раздаваме на нашите патриони в знак на благодарност. И какво ще правят тези тагове? Ами каквото можете вие да си направите в Automation, там и Shortcut с нещата. Тоест, това так ще бъде един вид като спусък, като го сканирате с подходящия телефон, той ще може да инициира някакво действие. Най-добрия пример е, както казахме за преди това за AirPlay и за бута от устройствата. Може да си го сложите, ако имате някакви бута от колонки, сложите такъв NFC так на него и при сканиране да си направите такъв авто, такава автоматизация, такъв шорткът, който да ви превключва откъде да се чува звука, който е на телефона, да почне да го плева през колоните. Та, това обмисляме, да видим дали скоро ще се организираме да го направим. Така, продължавам сега пак обратно към телефона. Какво има? Това са общо взето сравнение с осмицата, понеже той е по размери на осмицата. Стерео, стерео видео ще има, което когато излезна iPhone 11 беше така доста приятна изнада. Някои хора, които го ревюраха, така доста им е харесало. Ние съответно нямаме ги тия модерни телефони, не мога да кажем, но ще видим. Може би ще е интересно и ще има широк динамичен обхват при 30 кадра в секунда. Това е едно от нещата, които ме подведоха в началото, да си мисля, че този телефон ще има по-добра камера от iPhone 8, което в последствие се оказа, че не е така. Тоест, че има по-добър сензор, не камера, защото малко по-различни са нещата, но до това ще стигне. Това са нещата, които не ми харесват. Няма 3D Touch, което в iPhone 11 доведе от това, че екраните са по-тънки, има повече пространство в телефона зад екрана, който беше напълнен с батерия и доведе до някакви увеличения от към 
така солидни 3-4 часа допълнително живот на батерията, което нали, активно ползване на телефона. В случай обаче, за съжаление, това е едно от разочароващите неща за мен. Няма 3D Touch, което освобождава място в телефона, но батерията си е абсолютно същия капацитет. И съответно този телефон няма да има по-дълг живот на батерията, което ще, ще бъде един добър плюс за мене. Преминаваме, казах, казах процесора, не така. Перфектен, страхотен процесор, чип и така нататък. Всичко. Не, не, не. Идваме до нещата, които му разочароват, освен батерията. И това е камерата, която е абсолютно същия сензор, който е в iPhone 8. В началото имаше спекулации, както казах, че може би ще бъде с сензора. Няма да бъде съвсем с сензора на 11-та, но поне с сензора на XR, защото като сравняват характеристиките на XR и на iPhone камерата на SE, имат така този по-широп динамичен обхват на, на картината при видео, имат Smart HDR, което даже всъщност XR няма, има Smart HDR, но това се води Next Generation Smart HDR, нещо, нещо което го има в iPhone 11. И оттам идва, имаше някакви други допълнителни, ние ги обсъждахме в един общ, може би ще ги разбия. Това не го ли прави процесора? Точно така. Това идва от процесора. Тоест от този А13 чипа, в него освен нали, CPU, GPU, е и имидж процесинг частта, която прави точно тази обработка, след като вече снимката е заснета. А, нали, има някаква допълнителна обработка, която нали, води до тези тия подобрения и затова Apple си позволява да каже, че това е най-добрата сингъл ленс, т.е. най-добрата камера с единична леща, защото XR-а, въпреки че сензора е по-голям, тъй като там чипа е A12 и този невронния енджин е малко по-старичък, с A13 се постигат по-добри резултати, затова те могат да се бият в градите, да, че това е по-добро. Но в същото време, поради това, че сензора е като на iPhone 8, т.е. доста по-малък е, ако се сравни с XR и с 11, няма този Night Mode. Снимките в, в нощен режим или в по-някакви такива не толкова светли обстановки няма да бъдат значително подобрени, което на мен ми беше голяма, голяма, голяма болка и голямо разочарование. Сега е да ви... А, да. Ще има портрети, а, въпреки, че няма две камери, портрета пак ще бъде на, на базата на на някакви алгоритми, на Artificial Intelligence, на някакви модели. Затова ще работи само с хора, което мене особено много не ме блазни. Ще да има и такива допълнителни ефекти за светлина. Нали, при XR са 3, пък при това са 6 и затова, нали, както казах, Apple си позволява да твърдят, че това е най-добрата камера. Но, както казах, с този по-малък сензор няма да има Night Mode. Също няма и този Deep Fusion режима, който отново явно зависи от сензора, не толкова, макар че като се замислиш на Deep Fusion, би трябвало да, да е по-скоро отговорен за него имидж процесинга, който е новия, но и това нещо го няма. И това е адски разочароващо за мен. В началото бях нали, в тази чат, който го обсъждахме, както казахме преди малко нали, с тези колела, точно типичното Типичните е задници нали? В смисъл от сега тук, окей, опитали са да спестят пари и да го направят толкова ефтин този телефон, но и, и заради това са избрали тази камера. Нали? 
като разликата между сензорите и нали, като камерите, сигурно е 3-4, максимум 5 долара да беше разликата и не разбирам защо сега чак толкова деше издребняват. Но на второ четене всъщност, както казах, сензора на XR и на 11-ката е доста по-голям. И не е въпросът само да го купиш този сензор, нали, да дадеш те 5 долара отгоре. Въпросът е, че когато този сензор е толкова по-голям, ти трябва да преосмислиш и то телефон вътре, как да му се пренаредят а, чарковете, то пъзел да го пренаредиш. И оттам, може би, идва доста по-голямата стойност и доста, доста по-голямата цена на тая камера да я включиш. Не толкова самата камера като компонент, а по-скоро като това какво ще следва оттам, че трябва да, както казах, да пренаредиш изцяло, не изцяло, но до голяма степен трябва да пренаредиш вътре как се подрежат нещата и оттам съответно ще се оскъпи доста производството. Нали? Трябва да измислиш машините по нов начин как да работи, така нататък и така нататък. В крайна сметка, нали, идеята е този телефон да е максимално ефтин. И така, не съм доволен, въпреки, че има логично обяснение за това, така, дори бях на, на крачка такъв да си откажа поръчката на, на, на ЕСИТО. Да. Ми много, много такова ми беше, че нали, очаквах, нали, викам, айде, няма Night Mode, няма такова, но поне очаквах да е на XR камерата. И като се разбрах, като го разгубих iFix в крайна сметка, и като го показах това. Но както казах, има си причина за това, нали, не, пак казвам, в началото бях супер така фрустриран заради това, че нали, и, нали, бях с идеята, че за тези 5 долара, нали, за разлика в сензора, е по тук се скъпят. Но в крайна сметка... Само за 5 долара, те като те гонят телефон, който е бюджетен все пак. Мисъл, дори да са 5 долара, те няма да го направят, защото тия, те ако чипа струва 5 долара, те ще му вземат 50 долара. Според мен е, по-скоро не са те 5 долара, диференциацията има по-голям а, такова, защото, нали, все пак, за, както казахме, за 400 долара, след малко ще навлезем и в детайли, може би защо е толкова хубав този телефон. Но наистина, ако имаше и тази камера на, на XR или пък на 11, не дай си Боже, наистина причините да си купиш телефон, който ще бъде почти два пъти по-скъп, силно намаляват. И от тази гледна точка си казах, ей, само заради това да си могат да си разграничат тъпите линии, го направиха това. Но, както казах вече, да не се повтарям, има, има и други доста основателни причини, бих казал. В смисъл не, не е шега работа да пренастроиш целият производствен процес. Въпреки, че това е само един компонент, той е може би по площ два пъти по-голям от, от сензора на iPhone 8. Батерията не разбирам защо. Дали, колко е по-трудно да създадеш малко по-дебела батерия, нали, с малко по-голям капацитет. Не е нужно да и променеш формата. В смисъл, като формата ще се промени, но площта, която взема, като гледаш фронтално, би била същата, просто ще бъде малко по-височка. Но защото пък са изменили а, конектора, което е странното. Нали? Не могат да ползват абсолютно същите батерии, които са от iPhone 8. А, не са взаимно заменяеми, защото конектора към, към останалата част телефона е по-различен. А, така че там процесът е така иначе вече е различен. Не знам какви са причините, но това е. Това е за телефона. Така се каже от мене. Целили са това да бъде максимално ефтин. Това ще я кажа в началото, че това е си Uh, не е толкова мал, малък телефон да целят този пазар. Може би ти оттам uh, беше твоята идея, за, че няма да го направиш, защото никой не иска малки телефони. Въпреки, че технически този телефон е най-малкият телефон, който продавате. Нали? С 1-2 мм е по-малък от uh, 11 Pro или 10S, който ти имаш. 
нали, 1-2 мм, но въпреки това е по-малък от тях. И от друга страна, ако погледнеш, нали, екрана също е по-малък, което пак допринася за по-лесното му използване с една ръка, това, което говорихме предния път. Нали. Слайпването отгоре, тези жестовете за контрол център и така нататък, които за нотификации, какво друго са? Да, нотификациите, сърча, не сърча от средата, но нотификациите са отгоре, а при твой телефон отгоре също така е и контрол центъра. Но тъй като екрана е до самия ръб, го прави малко по-трудно за достигане. За цялата тази гледна точка, този телефон, въпреки че, както казах, не е особено по-малък от останалите, е доста по-лесен според мен за използване в, в една ръка. Но това според мен не му е основното. Основното тук е, че това е ефтиният телефон. За 400 долара, пак на нашите тук ширини идва за 1000 лева. Не са малко пари, но за тия 1000 лева, като погледнеш какво друго има на пазара, при Apple получаваш нали, последна, последната генерация процесор. Всичко, почти всичко е най-най-най-най. Камерата, въпреки че толкова зле говорих за нея, все пак голяма част от нещата вече се вършат от, от софтуера, как сме говорили. Google там са ненадминати, признавам, но Apple почват малко по малко. Сега, нямаш, няма да имаш каквото и да правиш нали, с софтуера. Големия сензор много помага при снимки с намалена, намалена осветеност, но всичко друго си е топ. Бих се съгласил. Не, аз съм съгласен с теб всичко, което отказа. Но все пак номер е, нали, тайната, ключа от палатката е в това, че просто те търсят да правят бюджетен телефон. Според мен е жест от тяхна страна да сложат последния процесор. И днеска си мисля, че може би производството им вече не прави по-старите процесори, за да, това, за да сложат последния процесор. И то телефон ще избие рибата 100%. Нали, напук на моите прогнози и общо дето хейтане, нали, откровенно, бих казал, че... Нали... Те ако не включат последния процесор, този телефон ням, нямаше смисъл такъв. Съвсем, съвсем му падат причините да си го купиш. Няма последната камера, няма последния процесор. За какво би си го купил този телефон? Само заради цената. Като беше предното се как какъв беше процесора в него? Процесора пак беше на последния... Тогава беше излезнал 6S, септември месец, SE-то го пуснаха март, т.е. половин година след това и беше с този процесор. Камерата не мога да си спомня какво беше, но там вече разликата... Там е вече по-различно, нали? Да. Еми, според мен телефона не е никак лош, най-малкото пръстови отпечатък много е яко нещо. Мисло, искрено, искрено, искрено се надявам да успеят да измислят, да си те всъщност са го измислили, но да развият технологията си за пръстово отпечатък в дисплея до такова ниво, че да бъде, нали, мисъл, да бъде смислено и да го имплементират. Може, то няма да го има сега в този следващия iPhone. Не съм чел такъв сух. Ама за следващия, 21 може да има такъв. Нали, верно ще изостана защитно от конкуренцията, защото нали, вече много андроидски телефони има такъв отпечатък. Две години по-късно те ще са много напред, значи Apple трябва да са много-много-много добри в това, което пуснат, което мене малко ме съмнява през вид исторически погледнато последните 2-3 години. Но не, сето нали, наистина признавам си, че не бях прав за него. Единственото нещо, което искам да видя след 6 месеца, живи и здрави, нали, какво ще бъде като... Колко... Те не обявяват колко телефона са продали. Да, няма да го разбият. Няма да го разбият, нали 
така да, но просто ми е интересно ще да, да следа интереса към този телефон, нали, статии и така нататък, хора, които говорят, въпреки че според мен като мине, може би месеци, то ще чуми гордо, никой няма да прави ревюта, никой няма, но ще се оглеждам примерно, ако някога пак се воза на метро, ще се оглеждам кой има... Ми, дали ще мога да различиш? Не, но аз, защото на ни усмицата. Но, но действително, то телефон аз сега, понеже не срещам съпротива от тебе, но все пак ще си кажа това, което съм чел като коментари, нали, контраргумент на коментарите. Чакай малко си съпротива. <laughs> Очаквах така да го, да го наплюеш малко повече. Ми не, всъщност имам само хубави неща да кажа за този телефон. Даже за камерата не ми е яд, защото аз... Да, но да, бих казал, че този телефон не е за техентусиасти. Даже това, че аз си го взимам е малко така... Нали, против природата ми. Но... Ама то пък щеше да е странно, защото ти толкова време го чакаш, ако не си го купиш, като излезе, то е гати... честно, да си кажа, честно да ти кажа, ако, ако не, не съм притиснат от времето, както споменах предния път, просто майка ми има нужда от телефон и вместо да дам някакви там 300-400-500 лева за, за някакъв Android, бих предпочел аз да си купя този и на нея да й дам един от моите стари, защото знам, че въпреки, че стар, ще работи много по-добре от телефон за 500 лева Android. Някой му каже, купи за 1000 лева, майка ми няма нужда от телефон за 1000 лева, какъвто би бил той. И в смисъл да сигурно още 2-3 години ще има апдейти за iOS. Да. И, и другото, което е а, пак да си призная, че а, аз няма да платя 1000 лева за този телефон. А, има там определена сума, която мога да се възползвам и така нататък. Няма влизам в подробности, но а, ако трябваше да дам 1000 лева за този телефон, а, дори ако трябваше да дам 800 лева, как, както излиза с някакъв план от оператор, а, нямаше да ги дам. Само заради това, че камерата не, не е това, което очаквах, щях да предпочита да постискам малко зъби и да изчакам какво ще пуснат Apple на, на есен. Както казах, това сега малко е как кажа, не е толкова сигурно когато ще бъде, дали ще бъде септември, дали ще бъде октомври, дали ще бъде ноември. Нали, не се знае кога ще го пуснат. Не се знае какво ще пуснат. Както казах, едва в предния епизод слуховете така говорят вече за 5,4 инчов телефон по-малък, който ще бъде а, и в същото време на някаква не бих казал, не бих казал ефтин, но някаква така горе-долу сравнително смислена цена. Ще да го изчакам този телефон. Но просто заради това, че няма да дам пълните 1000 лева и това, че майка ми има нужда от някакъв телефон сега в момента. Затова го взимам. Но иначе, първо, както казах, то телефон не е за техното си аз, и второ не е за хора, които държат да правят хубави снимки, които е отговарянете на двата критерия. Които си ти. Да. Но, нали, за хора, които не са чак толкова, но пък искат да са в екосистемата на, на Apple, в същото време искат такъв, този телефон, както казах, поне 4-5 години ще получава апдейти и с една подмяна на батерията, нали, ако не се изтърве нещо и така нататък, на практика през тези 4-5 години ще върши идеална работа. Айде, сега, последната, последната година може да не чак толкова. Но това е точно така за хора, които просто искат да имат iPhone, въпреки, че не е с екран до край до край, може би не държат на това, не държат на толкова силната камера, но искат да са в, в екосистемата. И това се вързва с темата от преди малко за, за услугите. По този начин, зависи колко са продавано, аз предполагам, както и ти призна, че може би ще бъде доста популярен, това е още повече хора, 
част от тях, може би нови потребители, които преди това не са могли, не може да си позволят iPhone. Сега ще бъдат потребители в тази екосистема и ще допринасят за, за приходите към, от това перо. Просто цената, цената е нещото, което ще пречупи много хора и най-важното е това, което ти каза току-що. Хора, които не, не са могли да си позволят скъпите iPhone до момента, 300-400 долара за iPhone без да е субсидиран. Да. Бавно го казвам, защото до сега сме виждали, нали, то даже в самото начало бяха по 200 долара iPhone-ите, субсидирани, не знам си какво, имам преди щатите, нали, не българе. Понеже ти нали, очакваш да го хейтя, нали, за да не те разочаровам, единствено нещо, което не ми харесва в този телефон е размера. Значи аз съм човека, който си признае, че когато имах iPhone 4, iPhone 4, Uh, и uh, тогава Стив, Стив Джос излезе и каза ние няма да правим големи телефони защото Android вече ясно бяха тръгнали в тази посока mm-hmm. ние няма да правим после излезе 5, малко по-голям не знам си какво там по-продуговат после излезе 6 и то тръгна нали. mm-hmm. е, той вече беше умрял човек за жалост Та идеята ми е такава нали, че uh, за човек, който м- плюеше по големите телефони имам и моят телефон, не знам дали се чита за голям телефон, но нали, идеята ми е, че по-малкият дисплей не ме привлича и не мисля, че ще ми бъде удобен и функционален. Това е единствения минус, който аз намирам на този телефон. Пак казвам, отпечатъка е супер. Камерата... Нали, сега, аз също снимам, нали, а не снимам с тази страст, която ти снимаш. Би било добре да е по-яка камерата, ама сега за 300 долара телефон или за 1000 лева 700 лева всъщност е в МТЛ с план, което си е много, много, много добра оферта. Да. Това ще я да кажа, че да, камерата не е топ, но за 400 долара може би е една от най-добрите камери на, на пазара за, в този клас телефони. Нали? Да, в смисъл въпрос е, въпрос е точно тук идва опира до а, цената спрямо качеството. Няма по-добър такъв телефон на пазара и най-вероятно дори Следващата година, защото се съмнявам да има следващата година, се вече, ако имаше много ясна заявка на Apple, че се опитва да доминират и средния клас, mm. но ако има до година, ако, не, ако няма до година такъв телефон, този, който е от тази година, ще бъде конкурентен на новите модели, които идват в този клас на Android преди следващата година. Не, според мен няма този телефон, няма да го обновяват. Както казах преди това, той е един вид като последно с Богом нали, на, на този форм-фактор. И това се очаква да случи следващия път, когато, да кажем, е излезнал, измислят някакъв още по-не знам какъв форм-фактор вече и тогава пуснат една, как се каже, такива юбилейна бройка нали, на, на стария дизайн, който в момента е най-модерния, нали, този, който виждаме в 11 и в 11 Pro. Но това ще стане да кажем, ако следиме пак <laughs> исторически, след около 4-5 години може да очакваме нещо такова. Те и затова нали, слагат този процес според мен, защото за да не се обновява всяка година или на 2 години, а да го пускат такъв и в течение на 3-4 години да си произвеждат с този процес, защото знаят, че той ще бъде поддържан и ще работи сносно през тези години. Така че аз не мисля, че ще има, но въпреки това, за тези пари, както казахме, това си е много добър телефон. Чисто хардуерно, като го погледнеш. И отделно имаш другото на ръка, че влизаш в екосистемата на Apple, за която сме говорили много пъти, че има големи, големи плюсове. Аз един плюс, между другото, покрай 
Всичко друго е, че Apple TV Plus ще имам с този телефон. Така че ще мога скоро да кажа и за новите неща в, в Apple TV Plus. Дали така са... Навръзват с това, което говорихме днеска. Малко по-рано. Ти знаеш, аз какво забелязах? Моята братовчетка, с нея си направихме Family Sharing за Apple Music. <сък> и тя точно си беше купила iPhone 11 Pro. <сък> Не съм сигурен. На мене ми излизаше през примерно няколко седмици или даже повече от месец. Е, тук сега вече вие може да се възползвате от а, TV+, нали, защото имате ново устройство, uh-huh. една година безплатно, активирате и ме ми направи впечатление, че не е нужно ти да си купил устройството, ами ако някой твой а, от семейството човек нали, има нов телефон и сте в Family Sharing, може всички да се възползват от това да. И това е доста добре. Значи сега остава да купиш и Samsung телевизора с TV приложението на него. И въпреки, че не ти харесват, може па да... Не знам, филмите, между другото, има някакви май не лоши филми, не изглеждат лошо се. Не заслужава, нали, за един-два филма да си пуснеш цял абонамент, ама така и така, като го имаш безплатно, защото не... Значи, ако го имаш безплатно, окей. Okay. И може би след 6-7-8 месеца... Мисля, аз, мисля, аз периодично ги преглеждам какво има ново, нали... Както и за аркейда. Вчера гледах какво има е интересно, нали... Няма да го плащам аркиери, защото пак нали, там вече сме говорили, няма да се повтарям, но за телевизията, примерно, може и да се пробвам с Apple още един път, но след няколко месеца просто искам да видя каквото. Наистина, наистина оригиналното съдържание не ми е интересно като тематика. Нали, пак казвам, не е, не е начина по който е направено, не е начина по който изглежда актьори така, просто жанра. Жанра, нали. Да, добре. И да върнем малко на, на iPhone-а. Аз друго исках нещо да спомена. А, очаквах да се казва iPhone 9, защото това нещо липсва така някакси. Много гадна дупка има в да. линията. Осидито ми и такова. Но, не, но след това, като излезна и там нашия добър приятел Джон Груер беше написал много интересно обяснение на това, че а, ако го бяха кръстили iPhone 9, Щеше да предполага, че той е по-низко от iPhone 10 и iPhone 11, нали? А, бъдейки с този процесор, който е от iPhone 11, той в никакъв случай нали, не, е, не е по-низко от тях. Ако го бяха кръстили 9, както на мен ми се иска, нали? За да има така последователност в цифрите, щеше, може би, да, 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 да има това усещане, че хората си купуват iPhone 11 и iPhone 12, аз си купя iPhone 9. Такъв съм бълък. Пак така, като си го кръстиха ЕСИ, нали, Special Edition, някакси по- по-друга канотация има и мисля, до... да, въпреки че ОСИДИТО ми се буши. Има лойка. <laughs> да. Приятна изнада беше също така, че всичките, т.е. три цвята, нали, черен, бял и червен, всичките са отпреде, това е черно. А ти колко джигабайта си поръча? 128. Вече минах на 128, защото съм в момента 60 гигабайта имам заети. И... А колко пари? Ако не те не? А, 1030 лева е... Значи 930... А, чакай, 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 ти не си през оператор. Добре, добре. Защото гледам точно, точно на Теленор, 64 гигабайта ви е 570 лева. Е, там, за, там зависи... 28 лева в план, който не е никак... Аз това много мразя да го давам като, като цена. Давам цената на това, защото не се знае какъв план човека ще си избере, на кой оператор и така нататък. И така нататък. Затова цената е давам фул, сега какъв план кой ще си избере, си е негова грижа. Значи, телефона без план е 930 с 64 гигабайта. 
с 100 лева отгоре е за 128. Аз, както казах, вече съм на... Пока ми са пошеловете телефона от снимки. И... Добре, бе, плащай си клауда. Аз го плащам клауда и те ми се синхронизират там, но въпреки това искам всичко да ми е на телефона, не като реша да цъкна mm. някаква снимка и да чакам да се свали от клауда. Ясно, да. Е, това е. Добре. Въпрос на вкус. Да, казал кучето и така. Да, знаем го готово. Yeah. А, и така е общо за, за iPhone SE to my. Доста добро е. Даже бих казал, твоите очаквания, че ще съм хейтър, не се оправдаха. Просто е за друг сегмент и да, въпрос е, че аз, аз вярвам, че този сегмент не, не е толкова малък. В смисъл има, има си добър пазар за този телефон. Това, което аз не осъзнавах е андроидския пазар. Защото хората, които са с андроидски телефони, които не могат да си позволят но скъпи телефони, просто си купат този. Mm-hmm. Сега съжалявам, сигурен съм, че няколко от слушателите, които са ни хардкор андроидски фенове, те може би няма да се го с мене. Познавам хора, които искат да минат на iPhone от много време и това е ми шанс. Mm-hmm. Мисля, наистина познавам такива хора. И даже вчера на моя позната си познавам. Истински подадени... живи хора, познаваш такива. Живи хора, които искат да минат. Добре, това е всичко от нас, а? Да, малко ли. Благодарим на всички наши слушатели. Благодарим на нашите патреони за подкрепата. Както казахме в началото, ако, ако не може да споделите на вашите приятели и не може да ни напишете ревю, тогава нали, може да ви, да, да ви простим и да ви извиним, ако станете наш път на патреон. Но иначе да. имате всичките методи, по които може да ни подкрепите. Надяваме се да го направите. В тази връзка искам само да кажа, ние харесваме и критиката. Да. По принцип, даже това ни е по-добре да ни критикуват, отколкото ни хвалите. Искаме да знаем какво не ви харесва, какво искате да се подобри, как искате, нали, какво искате да чуете и така нататък. Така че не се преценете, както каза Диан, в iTunes или в Twitter или имейл, или както се сетите. Да, благодарим още веднъж и до следващия път. Чао!